1: I veckans avsnitt av So i själen så gästas jag av Christer Olsson. Christer är fiskarsonen som gjort sunt förnuft i sin affärsidé. Med över 30 års erfarenhet är Christer Olsson en av Nordens mest bokade föreläsare- och är coach till några av de mest erfarna ledarna. Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet- mellan människor och inspirerar till handling- med hjälp av enkla övningar och konkreta verktyg får du möjlighet att skapa förändring i vardagen, på jobbet och i relationer. Så står det på Kristers hemsida. Och jag tänker att det är det enkla som... Ofta är det rätta. När man känner att flödet finns där. Jag är övertygad om att vi kan känna i hela vårt väsen när något är rätt eller fel. Det är en medfödd förmåga som alla har. Tricket därefter är ju att lära sig att lita på sig själv. Att öva upp det där finstämda instrumentet som är du. För min övertygelse är att vi alla har den förmågan. Och jag ska prata med Christer om de här sakerna. Om att vara äkta, att våga lita och tro på sig själv. Jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet. Tack för att du är med och lyssnar. Varmt välkommen till Så so in i själen. Hej och varmt välkommen till min podd Så so in i själen, Christer Olsson.
0: Tack så hemskt mycket. Ja. Jag är väldigt glad att få komma hit och reflektera ja. kring det temat. faktiskt.
1: Det temat? Ja, hur tänker du runt själen?
0: Jag är nog som de flesta, jag har svårt att att, att förstå och definiera vad det är, därför tänker jag också en del på den faktiskt, och menar väl att det är människans innersta, innersta. Jag pratar väldigt mycket om autentism,
1: det
0: är ett ord som jag kanske på gränsen en del tycker är överanvändande för närvarande, men jag jag är väldigt fascinerad av det och också inspirerad av det och, och, och... märker att människor runt mig som verkligen får livet att funka är autentiska. Och därför försöker jag prata mycket om autentism. Och jag tror att den riktigt sanna autentismen, den hämtar du in i själen. Mm. Så för mig är någonstans själen ditt sanna jag skulle det vara. Mm. För jag, jag har, tyvärr, jag är uppvuxen med barnatro-
1: Ja, du säger tyvärr där jag är ju också uppväxt med barnatro ja. och söndagsskolan och sådär men, och jag säger nog inte tyvärr runt det för att det blev också någonting tryggt i det ja, för mig
0: men jag, jag, vad jag skulle komma till ja. helt enig, ja, okay. 100% ja. enig och rekommenderar idag människor att gå till kyrkan så där n- 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 jag som föreläsare f- f- får ni betala för ja. men gå till en, en sund det finns jättemånga sunda liksom, sammanhang där du kan gå och lyssna på en bra predikan, mm. föreläs slash föreläsning och mm. få helig musik mm, mm. sen finns det människor som missbrukar kyrkan och tron och sådär ja har jag exakt inte k- det finns jag ju ja. jag har inte kvar min barnatro tyvärr ah, och det var det mm. jag skulle säga, själen jag tror tyvärr inte att själen, jag tror inte på ett liv efter detta. Jag Nej. önskade att jag gjorde det ja. och jag tror inte att själen liksom vandrar vidare någon annanstans, det var Nej. det jag skulle komma till, utan ja, jag tror jag att förstår. själen för mig är ditt djupa innersta, innersta ja. men inget som flyger iväg när du rör den här viktförändringen och alltihopa, det är klart att... Mm. Jag har läst om det också, men tyvärr är jag inte där. Det men du varit...
1: säger tyvärr för att du önskade att du kunde... Jaha. Ja,
0: jag, jag förstår att livet vore annorlunda om jag hade den förhoppningen att mm. det fanns ett liv till och att jag ska träffa mamma och pappa och andra människor som Karinna mm. som har dött ifrån mig, att vi ska mm. träffas igen. Men mm. eh, nej, jag tror inte det.
1: nej Men vad, vad tror du är som gör att vissa kan tro det och andra inte kan? För jag tänker att det är väl inte det är så lätt som att bara välja, men det verkar inte så då. Vad är det i dig som gör att du inte känner att du kan tro på det?
0: Ja det har jag också funderat på vet du vad? Det är ju ingen intellektuell fråga, för det är väldigt många högintellektuella människor som tror det. Mm. För det jag menar, ibland säger ju, någon kan ju lite vårdslöst okunnigt säga, nej men det beror på att de är, liksom, det, det är ointellektuellt. Ah, mm. Jag kan nog ge det exempel på väldigt intellektuella människor som har den tråd, mm. eh, och de som inte har det. Jag, jag kan inte svara på den frågan, men det är en fråga som jag funderar ganska mycket på. Mm. Vad är det som gör att vissa människor är övertygad? åt det hållet, medan andra som Björn och andra driver liksom de rent artistiska frågorna och tycker det andra är farligt jag ja. tror ju inte att det är farligt, jag tror att det är en del Nej, av inte människors om det skänker vara. tröst Nej.
1: Nej Och jag tänker någonstans också att det, det kan vara lite ödmjukt att vara i det eftersom vi, vi vet så lite vi ja. människor, om ja. hur saker och ting ja. hänger samman, vi har ja. varit så övertygade i omgångar om vi har varit övertygade om att jorden var platt Det var den ju inte och vi har varit övertygade om att det är typ bara hundra år sedan vi var övertygade om att Vintergatan var den enda galaxen som vi hade och nu har man liksom upptäckt att det finns liksom 200 andra miljarder galaxer utanför våran. Så att det är ju så mycket som vi människor ibland är övertygade om och så visar det sig att vi har fel. Så därför kan jag känna att tro är ju ingenting man säger sig veta. Det är ju bara kanske ett ödmjukt sätt att förhålla sig till livet, att man
0: ja, för den är tillåter sig att tro på Ja, jag söken. älskar din kommentar där. Den är också så underbar, eftersom jag har född uppväxt i den miljön, så är ju det här en fråga som jag funderar igen på. Mm. Och då, 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 då säger de ofta, ja men hur vet du att Gud finns? Ja men det har de ju aldrig sagt. Nej. Alltså det är dum fråga. Ja. Nu är du dum däremot. Liksom. De, har, <laughs> <laughs> de har aldrig sagt det. Nu <laughs> <laughs> du är du dum däremot. <laughs> Gud, vad roligt. <laughs> för, för det är ju en tro. Ja
1: de säger ju inte att de vet, ja. de säger
0: att de tror ja. och det, det som är det absurda i vår värld, mm. det är ju att eh, vissa människor säger att min tro är mm. rätt och din tro är fel det är det hemma. enda
1: jag kan hålla med dig om är absurt för att där måste man ju vara extremt tillåtande, för att ja. en tro är ju någonting som skänker en, ska i alla fall skänka en inre tröst ja. sen finns det ju vissa som drar till extremer just att man vill omvända alla, för att om man inte kan omvända alla tro precis som ja. jag tror Or, ja. Då är det fel Jag förstår inte varför de känner det ansvaret Att de ska omvända alla Nej. Det är helt galet
0: Istället att lära av varandra vara Eller det. hur du, Nej, men det du... var
1: som, Vad hette han, Oskarsson Han skådespelaren, eh, Per Oskarsson Han är död sedan ja. en tid Men han sa i någon julkalender som jag såg Jag tyckte det var en så bra kommentar Gör som Gud och ärligt vandra sköter dig själv och skit i andra
0: jag tyckte... Väldigt, väldigt bra Eller hur? Ja
1: kan man inte bara försöka vara lite varm och ärlig och leva? Respekt
0: brukar jag prata om. Ja, mm. Respekt och acceptans, mm. det är en nyckelord för mig. Acceptans mm. pratar jag ju jättemycket om mm. i olika sammanhang. Jag, jag pratar ju väldigt mycket om det när det gäller människor. Jag, jag sa ju, brukade ju alltid säga att jag älskade min fru till 80 procent. Mm. Resten väljer jag att acceptera. Mm. Alltså jag tror att acceptera varandra är liksom en sån otrolig viktig liksom livsregel. Mm. Vi pratar för lite om acceptans. Mm. Att Utan
1: acceptera varandras olikheter och så. sådana. Ja,
0: mm. Jag gör till exempel skillnad på acceptans och tolerans. Mm. Tolerans tycker jag är ett väldigt farligt begrepp. Mm jag tolererar att du är som du är. Jaha, ja. tack, tack, du var snällt. <laughs> det låter inte så snällt. <laughs> Nej, Nej. <laughs> det är det ju inte. Nej. Jag tolererar att människor har andra sexuella preferenser än mig. Ja. Nej, det, det, det är liksom, det, det är acceptansen för mig mycket mer. Ja, det är fullkomligt självklart. Så mm. Vi människor är olika, vi ser olika ut på utsidan och på insidan. Och vi är långa och korta och vi har alla möjliga preferenser. Men mm. vi är alla människor. Mm. Liksom det, det är en självklarhet
1: men det känns som att vi liksom om man tittar tillbaka i historien så är det som en eftersträvan att dela in saker och människor i vad som är rätt och vad som är fel ja. och så har vi fastnat i den där ja, normen och nu, sen år tillbaka så har vi väl försiktigt i alla fall här, sen finns det ju kulturer som inte är där vi är nu men att man försöker bryta sig fri de här, det här normtänket att det blir mer och mer så känns det som nu. Eller känner du inte
0: så? Jo. <laughs>
1: Mer nu i alla fall än om du går hundra år tillbaka i tiden.
0: Ja, det, absolut är mm. det Sen kan ju det bli en ny norm. Ja, du tänker Berätta. Man, man ska vara så fri, eh, till exempel att det, det finns inga kön. Mm. Och då kan man säga att det är ju ett bryta sig ur traditionella ja, normer. man drar och det i, 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 till Nej, nu, nu är jag icke-binär. Mm. Liksom, ja, jag har respekt för att det finns människor som ser det så. Mm. Men det, alltså någonstans... Alltså, att det, det, då blir ju det en identitet. Det blir en norm i sig. Mm. Jaha, ja, okej, okay, det blir Exakt. en ny norm.
1: Vi krånglar till det lite. Ja, jag tror ja, inte det... djuren håller på så.
0: Nej, och därför tror jag också mm. någonstans att du passerade för att vara väldigt ödmjuk för den korta tid vi är här och att vara väldigt ödmjuka för att det är väldigt lite vi begriper. Vi tror att vi vet så mycket men vi vet så lite. Jag
1: Ja, ibland förfasas jag över hur vissa, framförallt då världsledare och sådär, får för sig att de har så mycket makt och att de vet och kan allt. Jag tycker, vad är deras ödmjukhet? Ja. Det känns ju som en del galet. Vilka tror ni att ni är? Så känner jag ofta.
0: Ja, och vi är alla människor. Därför är det ju fullkomligt obegripligt faktiskt hur vi människor kan låta enskilda individer som Putin få så mycket makt. Kunna ställa till med så mycket för så många. Det är ändå bara en människa, men som... På olika manipulativa sätt kan skapa sig en sån position mm. och generera så mycket rädsla runt sig mm. att de sen får människor att göra. Och det historieboken är full av individer som har fått andra ja. att göra förskräckliga saker. Och det är någonting som fascinerar mig. Ja. som också Jag jobbar ju väldigt mycket med ledarskap. Men det är ju också en bekräftelse på ledarskapets betydelse och ansvaret att vara ledare och Förståelsen för vad en ledare faktiskt kan åstadkomma när en ledare begriper vilka verktyg jag har tillgång liksom i verktygslådan kring ledarskap. Det här är ju min vardag, det är ju detta jag jobbar med. Mm. Därför så grubblar jag ju, funderar jag ju och försöker analysera mycket kring vad gör de här människorna som får så mycket makt? Vad, hur beter de sig? Vad gör de? Mm.
1: Jag tänkte att jag skulle prata med dig om ordet äkta som är ett sånt här favoritord som, som jag har och som du också pratar väldigt mycket om, ja. att, att vara äkta. Ja. Vad innebär det för dig att vara äkta?
0: Ja, det är framförallt att lägga bort begreppet bra och dålig. Mm det är något jag jobbar jättemycket med i min vardag. Mm. Människor är inte bra eller dåliga, vi är bara olika. Mm. Och vi är olika lämpade för olika situationer i livet. Mm. Det, 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 jag kommer just från ett företag där jag har varit och jobbat uh, under förmiddagen. Mm. Där vi resonerade i en konkret situation om en konkret person. Mm. För jag coachar en chef då och en av grundarna till det här framgångsrika entreprenörsföretaget och då, då pratar vi om att eh, han känner att han behöver skilja en person från sin tjänst. Så, det, 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 så är det ibland. Mm. I det här fallet var det en tjej, hon är jätteduktig, hon är jättebra, men hon är bara inte lämplig i det här laget. Det innebär inte att hon är en dålig fotbollsspelare för det, Nej. Eh, eller spelare, utan det innebär att hon är bara inte lämplig här och nu. Mm. Och då menar jag att att vara äkta är liksom att, att bara att vara sann. Mm. Då är du tillbaka i det igen, det jag kallar för autentism då. Mm. Att vara sann utan att förrän skulle alltid springa omkring och häva ur sig sanningen. För det skulle bli väldigt plump. Ja, just. Nej, men jag är bara ärlig. Nej, det är du inte. Du är plump ja. och mm. sårande. Mm. Mm. Men att vara äkta, att inte spela spel, mm. att inte låtsas vara någon annan än vad jag är. Mm. Att acceptera mig själv som jag är och acceptera andra som de är och då mm. är du där igen, det menar jag liksom, det lägger jag i ordet äkta, mm. framförallt att inte spela spel, mm. inte vara den kloka, inte vara den smarta, inte liksom, ja oh, Christer du är så klok och jag kallar mig resan, det är sunt onförnuft. men mm. jag fattar ju att det är subjektivt, mm. det är mitt sönda förnuft. Mm.
1: Men jag tänker att många är liksom lite rädda för det här för att vi är så måna om hur vi framstår i andra människors ögon framförallt. Vi vill lyckas och vi vill vara lyckade och vi vill sälja in våra bästa sidor och vi är ju liksom fångna i det på något sätt vi människor ja. mycket. Ja. Och hur ska man då våga bryta det där och stå i det som är äkta för att det riskerar ju en massa saker. Jag bara titta på min egen resa när jag tog beslut och kände att nej men nu måste jag ta reda på vem jag är och vad jag vill med mitt liv. För jag känner mig helt lost. Jag har ingen bra självkänsla och jag måste må bättre än så här i mitt liv på jorden. Så satte ju det igång en process i mig. Men det innebar ju också att jag ställde mig själv utanför sammanhang som jag tidigare varit en del av. Så att det kostar ju. På ett sätt någonting och därför så tror jag att det för många kan vara lite svårt att ta de här avgörande kliven till att vara äkta.
0: Det här är intressant, på riktigt. Jag jag delar din uppfattning helt och hållet. Jag har gjort samma resa men och coachar många idag i detta. Och det jag säger då, ja det har ett pris. Men kostnaden är minimal i förhållande till vinsten. Det är en investering du gör i en enorm vinst. För när du är sann och äkta kommer du efter en tid att vara omgivna av människor som tycker om dig som du är sann och äkta. Inte som du tidigare spelade och trodde att du behövde vara. Jag möter ju jättemånga människor, tyvärr i min coachning och i min vardag i jobbet. Som tror att de behöver vara mer än de är. För de tycker liksom att jag är ju bara jag. Ja, Ja. grattis. Och du duger (laughs) som du är. För mig var det en fantastisk frigörande känsla. Den dagen jag kunde känna. Bara leva på att vara den jag är. För det är det jag gör idag. Och jag har ingen coachmetodik. Jag har inga modeller. Jag har inga färdiga föreläsningar. Jag har ingen powerpoint. Jag får alltså bara åka omkring och träffa människor. Och lära känna människor. Ha samtal som jag har med dig. Fantastiskt kul att få träffa dig. Och få ett sånt här samtal. Och det får jag leva på. Och att bara vara mig själv. Och det är klart att. När jag liksom lämnade vissa typer av modeller och slutade med vissa saker, ja då åkte jag ur ett antal sammanhang. Mm. Fine, mm. det är helt okej, okay, för idag har jag bara kul. Mm. Och idag vet jag att jag jobbar bara med människor, för de vet vem jag är, de vet vad jag står för idag. Mm. Och det gör att de som väljer att jobba med mig, och jag brukar säga att det jag funkar, där åstad kommer vi ganska remarkabla resultat. Och det mm. jag inte funkar, det där är jag inte. Nej, då är det inget flöde det där, där alls. Ja, och det är, inget, det är inget fel på dem, det är inget fel på mig. Vi är bara ingen perfect match. Nej. Och det tror jag är en viktig livs- och skådningsfråga. Ja, att man måste
1: se och våga erkänna det också. Och att ja. det inte är något som är rätt eller fel. Utan nej. det är bara liksom, nej här funkar det inte. Nej. det är ju, Allt är ju
0: energi. Ja. ja. Det det. Mm. Och där man funkar, det funkar mm. blir det jättebra. Mm. Och alldeles för många människor, jag, jag skriver i min första bok, är mm. man en rund pinne, leta efter runda hål, är du en fyrkanter pinne, leta efter till hål, är du en fyrkanter pinne, försöker tvinga in dig i ett runt hål, mm. det blir sticksigt. Alltså, nej, gör inte det. Försök nej. inte tvinga in dig i samma... Trivs du inte, mår du inte bra, så är det av en orsak.
1: Ja, och ja det är det. så sant och det är så bra. Och, och att acceptera det. Ja. Och, och det här är det ju då så otroligt viktigt att man får den här, bygger upp den här relationen med sig själv så att man vågar lita på sig själv och ta sådana här beslut. För att ofta är vi ju hårdast mot det, samhället runt omkring är ju inte det hårdaste egentligen utan det är ju vi själva ja. som sätter de här begränsningarna hela tiden. Ja, det det. Nej men vem är väl jag, ja. inte ska väl jag, nej vad händer då ja. Och, så, så att, och det, paradoxen, mm, vet vad mm. det är?
0: Jag pratar ju väldigt mycket om att alldeles för många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onöda. Mm. Varför gör de det? Mm. Jo, för att de inte tror att de duger som de är. Nej. Det blir paradoxen. Och då börjar de spela spel. Mm.
1: Och då uppstår Exakt.
0: det som i min språkvärld kallat för kognitiv dissonans. Mm. Alltså en skillnad mellan vem jag är och vad jag upplever mig vara, och det var ju mm. det som drabbade mig. Jag gjorde ju en klassisk karriär, satt i moderbolaget på ett investmentbolag, hade ett toppjobb och så där. Och jag var väldigt lyckad, men jag var ju inte lyckad. Lycklig? Mm. Jag var lyckad, men inte lycklig. Och jag, 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 jag mordde ju skit i klartext. Mm. Och jag spelade ett spel, till ytter var det perfekt, Varmani, var Corneliani, Bruno Magli på fötterna, tot perfetto. perfekt. Mm. Men inuti satte en liten fiskarpojk och undrade på, undrade, tittade på den andra och undrade, vad gör du det här? Mm. Det, du hör inte det är hemma så här. vackert
1: hur du erkänner Och berättar det här tycker jag är alldeles rörd Tänker du att det är tuffare för män Att hitta in i att vara äkta Och erkänna de här känslosamma sakerna Än vad det är för kvinnor
0: Det var det mm-hmm. Men det är inte det Skulle jag hävda
1: mm. Vad härligt
0: ja, ja. På gruppnivå ja, på individnivå nej Jag har privilegiet att, att få lära mig Väldigt mycket av både män Och kvinnor som jag coachar schablonsvaret är ju ja.
1: Mm, för det är Men, så man, när man tittar på ja, som grupp som helhet. Ja,
0: då är svaret ja. Men jag är ju ja.
1: lycklig om det sker en förändring. Ja, det gör mm. det.
0: Men tyvärr sker ju förändringen också åt båda håll. Många män är idag mycket närmare sina känslor. Och jag pratar ju mycket om det. Det är klart att lite grann på det vi var inne på förut. Att mm. jag är så ärlig med vad jag jobbar med. De som söker sig till mig är män som vågar prata känslor. Och som vågar prata om de här sakerna. Mm. Det, det blir ju en natursamband de har kommit
1: de, en bit i processen ja, de mm. som
0: vill bara prata om liksom, modeller och strukturer och liksom, mm. eh, McKinsey-strukturer de, de, de får hålla sig där medan de, jag kanske inte möter så att det är inte kanske empiriskt korrekt eh, analys att fråga mig men dilemmat är ju att jag kommer från två håll Men männen mm. blir mer emotionellt medvetna mm. men jag träffar ju tyvärr lite för många kvinnor som drar sig mot det manliga beteendet mm. eftersom om vi talar om könsstrukturer Så är det ju mycket den manliga normen som de facto styr och som reglerar vem som får tillträde till vilka rum och det behöver vi ju vara medvetna om och då riskerar vi ju att tjejer tenderar att behöva bete sig på ett annorlunda sätt för att matcha ett sådant rum. Så att det, det sker någon sorts
1: skifte där? Det här var ju någon annan som pratade om, jag kommer inte ihåg vem det var, men att det blir någon sorts skifte mellan att, att kvinnor går mer in i det manliga och män går mer in i liksom känsliga feminina. Det blir, ja. Är det, det riskerar det ju den. Och det, det,
0: och det, då, det, det, inget är ju rätt eller fel, men... men så länge det är, 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 är en naturlig process i att de är tillbaka till äkta mm. ja, då är det inget konstigt men är, är liksom, är, det spelar ingen roll om det är mannens förflyttning mot känslorna eller om det är kvinnans förflyttning mot rationella om vi nu mm. schabloniserar uh-huh. så länge det är liksom en sann process i en äkta människa Så att man inte gör något för att man tror att man måste amen, eller bara mm. spela spel mm. då har jag mm. inget problem med det mm. men om jag, om jag gör det som ett beteende Alltså jag har ju varit med så länge att jag var med när Marianne Nivert var chef på Telia mm. och då kallades ju starka kvinnor som blev chefer Marianne kallade man för madame Saddam
1: Mm-hmm. Oj, det var inte så smickrande uh, Nej,
0: <laughs> för då ansågs hon ju liksom vara okvinnlig och, och vi har ju alltså vi får, du, du kan ju se skrämmande kommentarer redan på, på Magdalena, liksom det här att man, man pratar utseende på kvinnor och man pratar liksom ah, på ja, Så ja, ja. Alltså Absolut. de här könsstrukturerna finns mm. men så är det bara äkta, har jag inget problem med förflyttningen, mm. men blir det en spel för mig är det ju också så att jag är väldigt resultatorienterad mm. Jag kan ju låta väldigt humanistisk eller jag kan låta... Jag jag är väldigt mycket för mångfald och och jämställdhet. Men det är jag av effektivitetsskäl. Det är liksom det effektiva sättet att skapa ett bra samhälle. Skapa bra företag och organisationer. Därför blir det så att när man inte är äkta då tar man bort väldigt mycket av sin verkningsgrad. Så även det är för mig... En effektivitetsfråga. Mm. Alltså, jag, lev, jag brukar säga att jag le, lever på resultat. Jag lever inte på prat. Jag vet att jag pratar mycket. För mm. mycket ofta. Mm. Men jag lever faktiskt inte på prat. Och då, då blir man inte 30 år gammal i mitt jobb i ett litet land som Sverige. Utan mm. jag lever på att jag åstadkommer faktiskt resultat där jag är. Mm. Och, när jag säger att jag vill att människor ska vara autentiska och äkta, då är det för att då åstadkommer du mer resultat. Du lyckas mm. bättre, du får ett bättre liv. För ledarskap för mig, det är att hjälpa människor att må och prestera bättre i nämnd ordning.
1: Mm, just det, mm. för det är då är man i det här flödet av yes. att må bra. Får jag spela upp en sak för dig, apropå det här. Ja. Jag vet inte om du känner till Sadhguru? Nej. Nej. Nej vad, vad intressant att du inte gör det. Då ska vi då ska jag hitta det här som han säger.
0: Ja. This is a series of a whole generations of people have done. That if you study how should you study hard you must study hard. If you work how should you work you must work hard. Why didn't they tell you you must study joyfully? Why didn't they tell you, you must work lovingly? No you must do everything hard and then you complain. You complain about everything in life because you're doing everything hard. There is substantial medical and scientific evidence to show you. Only when you are in pleasant states of experience does your body and your brain work at their best. Ja, du hör ju vad han säger där. Ja, det är ju... Jag, vet vad det är. <laughs> jag tror jag ska bli lite guru. <laughs> Nej,
1: men, du, ja, men eller hur? Han, har, han, han, han är ju väldigt, 7,3 miljoner förhållare. Ja, jag, väldigt, väldigt jag älskar ju så att gå Men han är ju så underbar. Ja. När han lägger upp det här, det är så tydligt.
0: Ja, men då, då, då skulle du veta, att, ja. tack och lov, visste jag inte vem han var då. Nej. <laughs> jag har en föreläsningsrubrik som jag har föreläst om i väldigt många år mm. och den heter Arbetsglädje. Ja, jag är
1: förstod det, att är, jag skulle spela upp det för dig, för det här överensstämmer så mycket med dig. Men ska du få höra ja. vad den heter?
0: Mm. Arbetsglädje är ett mm. annat ord för produktivitet det är precis det han sa precis det. lust och glädje ja. och det är det jag du är säger. en
1: indisk gur egentligen. Ja, egentligen fast du visste inte om det. <laughs> <laughs> nej,
0: jag, alltså det men det är det vi pratar om ja. och det är därför jag menar att nej, jag, jag vill inte att människor ska vara autentiska för att jag har någon högre, ädel, mänsklig syfte utan mm. för att du blir effektivare du mm. får ett bättre liv, du mår och presterar bättre, mm. det är det jag vill hjälpa människor, jag vill ju hjälpa människor att må och prestera bättre i närheten. Ordning. Mår mm. du inte bra och presterar bra då kommer du gå sönder. Mm. Mår du väldigt bra och inte presterar kommer du inte att fungera i en marknadsekonomi. Mm. Vi behöver klara av båda delarna men det, det första är viktigare än det andra mm. för det, de, de hänger ihop. Uh, så att jag är fullkomligt överens och, och det är därför för det, det är ju lätt att man tycker ja men det här blir lite abstrakt och liksom, han, han jobbar med så abstrakta frågor och det låter lite flummigt mm. nej du, nej. det här är striktly produktivitet
1: men varför är det så svårt för samhället att hitta dit och jag förstår ju det här för jag är ju där själv emellanåt bara man landar på den här jorden så är det som att det börjar någon sorts jävla kamp Ja. Så varför är det så svårt för oss, oss människor att hitta till den här glädjen? Vad är det som liksom begränsar oss att leva i joyful och kärlek och i den här glädjen? Vad är det?
0: Ja, jag tror att det är väldigt mycket så att säga, evolutions... Jag utgår nästan från att du har läst Hariri, Nej. Sapiens. Nej. Ja, men den är väldigt, väldigt mm. eh, intressant. Haval Nariri, han har skrivit. En Jag känner
1: igen den det är en ja. jätte Tegelsten eller?
0: Tre ah, mm. Det ena är Sapiens Som mm. handlar om liksom, Afrika till nu Sen skriver han det. Homo ah. Deus Som var liksom, nuet mm. Och sen skriver han om det kända århundradet Som är liksom Framtid då oerhört intressant ja. teologi men i, i sapiens då, 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 då beskriver han väldigt mycket socialantropologisk forskning historiskt och, så här. och historiskt så har vi ju konkurrerat om begränsade resurser mm. så ne, jag lever nog ganska trygg i att det här har socialantropologiska förklaringar mm. jag är ganska socialantropologisk i mina förklaringsmodeller mm. och, och, och tror väldigt mycket att vi är inga moderna människor utan vi är liksom eh, lite utvecklade djur jag tror ju liksom att Bibelns beskrivning av liksom, eh, alltså när det medvetna jaget uppstod i människan, det var när vi bet i äpplet, det, mm. det är liksom kring liksom Bibeln, Adam och Eva, liksom, eh, när vi bet i äpplet där uppstod det, evolutionärt, det medvetna jaget mm. och där fick vi ett fritt val, från den punkten fick vi ett fritt val. Men vi har då konkurrerat om begränsade resurser och det gör att vi har liksom i 000 generationer tävlat om mat, tävlat om plats, tävlat om och det har gjort liksom framförallt då om vi nu pratar om det här om det nu finns någon skillnad vilket jag ju anser att det gör då mm. mellan män och kvinnor mm. på gruppnivå Men schabloniserat män är mer tävlingsorienterade. Titta i djurriket. Den starkaste handen ska leda flocken. Då överlever flocken bäst. Men den starkaste handen är ständigt utmanad av de yngre hannarna och behöver bevaka sin plats. Den starkaste handen befruktar flest honor. Och för sin avkomma vidare. Och det gynnar dessutom flocken över tid. Att den starkaste, mest virila liksom, handeln. Får den största flocken. Får mest avkomma. Och det är, när det sker i 10 000 generationer. Och vi är produkten av väldigt mycket evolutionär utveckling. Så att jag tror att vi har. Och sen krockar det här med vårt moderna samhälle. Och vi tror att vi är så moderna. Men i oss finns väldigt mycket hierarki. Mm, mm. Och väldigt mycket liksom, tävlan över och under. Mm. Alltså det hierarkiska tänkandet sitter i oss människor och har med evolution att göra.
1: Och det lär ju inte heller bli mindre ju mer människor det liksom blir på den här jorden.
0: Nej, det gör det ju inte. Och andra sidan sa vi förut att ju mer vi vill känna varandra desto närmare kommer vi varandra. Jag tror att mm. vi behöver prata om de här sakerna. Mm. Att vi outar. Jaha, men är det därför? Det var... För inte jättelänge sedan en intervju, om vi skippar namn då, mm. så var det en av våra mest kända och internationellt framgångsrika företagsledare mm. som intervjuades av en journalist. Men då, då säger hon, för det ifrågasätts att, att eh, höga chefer har så enorma höga löner. Mm. Och det är ju, en, som ni förstår, en väldigt liksom, be- be- intellektuellt begåvad person. Hur, hur kan en hög chef ha liksom, så många hundra gånger högre löner än en person på golvet? Mm och då frågar hon, är det inte girigt mm. av er, av dig mm. och då, då, då säger han, ja men ni har ju också skuld i det här ni journalister mm-hmm. och då tycker hon, oops, ja. hur fick du över den i mitt knä nu helt plötsligt <laughs> <Ja>. <laughs> och då säger han ja, ni med era listor mm. man vill ju inte hamna sist på en sån Nej. jag glömmer aldrig det svaret vad intressant Det är intressantare än vad vi tänker på Jag hatar listor ja.
1: Nej men jag tycker det är så konstigt med ja, de här ja. listorna. Det var någon lista nu, nu ja, För några månader sedan när det var internationella kvinnodagen Då är det en lista Och jag är inte med på den där listan Och jag tänker så här: vilka är det som väljer ut De här hundra kvinnorna Vilka är det som får makt att välja ut det Och, och jag, jag, det bekommer mig inte För jag älskar mig själv och jag är liksom helt trygg I vem jag är och det jag gör i mitt liv Och sådär men jag var ändå så här intresserad av att vi gör listor. Vi gör ja, vi listor gör hela, tiden. hela tiden. Jag ja. menar, det var, vi tycker det är fult att liksom döma utifrån utseende. Men plötsligt är det okej okay att döma något annat. Men då är det ju så fort vi gör en lista så är det ju andra som hamnar utanför den här ja. listan. Ja. Och jag, jag hatar sådana här listor. Ja, jag tycker det är jättekonstigt.
0: Och, och vi, ja, men vi gör dem. Och då är du inne eller ute och då börjar ja. vi fundera och anpassa vårt beteende för att komma på listan nästa år. Vem är med på listan och då är risken. Och, och där har du svaret på, ja. varför håller vi på att konkurrera? Ja. Jo, för vi är, det är inbyggt i oss. Mm. Och, och det är inbygg... en del av evolutionens sätt att välja ut de lämpligaste som ledare till exempel. Ja. Tesen är ju då att den, den lämpligaste ska leda flocken genom att vara liksom...
1: Ja, det är inbyggt i oss. Ja, ja. Men vet du vad jag... Senaste tiden jobbar jag jättemycket med att inte påverka sådär av det Utan så fort jag känner minsta tillstämmelse till att kunna vackla till och börja jämföra eller någonting. Då flyttar jag genast fokuset till. Vad, vad är det du gör i ditt liv? Vad är det du brinner för, Agneta? Ja. Det är ju de här sakerna. Ja. Fortsätt med det nu. Ja. Det som du älskar och det du brinner för. Håll inte på, liksom. Och det är väldigt skönt. Det går lättare och lättare och inte ens... Jag märker hur det liksom förändrar min sinnesstämning.
0: Jag har ju vägar att ställa upp på olika sådana här. Ja, kan du gå ut i ditt nätverk och få folk att rösta på dig? Liksom i tävlingen om föreläsare och så här. Och jag har aldrig ställt upp på det. För det är egentligen inte viktigt. Nej, och jag har heller aldrig till... Nu blev jag ju då årets föreläsare. 2019. Ja, ja i alla fall. Mm, mm. Och jag uppskattar det, helt ärligt. Jag uppskattar mm. det jättemycket. Och det var, framförallt var det väldigt kul att få ett erkännande av många av mina kollegor mm. som föreläsare. Mm. Men jag tillåter aldrig mina kunder och skriva liksom eh, bästa föreläs utan jag skriver att en av de mest bokade i alla år har de mm. fått skriva eh, en av de mest bokade för det stämmer, det kan, det kan ja. stå för ja. det, jag är fullbokad och har varit i många år mm. och det är ett privilegium mm. eh, att få vara så efterfrågad mm. och det kan de få skriva, men mm. det säger ju egentligen ingenting, det behöver ju inte innebära att jag är bra Nej. <laughs> Men du tycker
1: ja. det är mer neutralt eller? Ja. I min värld så måste det ändå vara ett tecken på att du gör någonting bra. Ja,
0: i min mening. Placera mig inte över eller under. Nej, jag gillar inte heller det. Det ja. uh, För jag är inte bra eller dålig, jag är jag. De mm. andra är bra, uh, de är inte bra eller dåliga, de är bra. Ja. Och vi fyller olika funktioner ja. och vi är bra på olika sätt. Mm. Du får aldrig med är du bättre än henne eller honom? Nej, Nej det är jag inte. Jag och jag, vill, ja,
1: jag blir så rörd när du säger det, för jag tror att det här är, det här är en viktig nyckel att nå till. Som, som människa, att, att inse att, att ha fokus på vem är jag, vad vill jag göra med, ja. att hitta sitt högre syfte ja. någonstans, ja. och så stå starkt där, och ja. inte hålla på att jämföra sig Nej. inte liksom eftersträva de här priserna för att det är inte, det är inte så viktigt Nej. det handlar bara om egot och allting där utanför ja, och, Utan, ja, och det viktiga är ju liksom hur det känns här inne, när man ja. lever sitt liv här på och, jorden
0: och ja och att man fattar att vi kan fylla våra syften på olika sätt för att allt egentligen handlar vi har människans mest grundläggande behov, det är behovet att vara behövd det är det jag pratar ganska mycket om att mitt liv handlar väldigt mycket om att försöka tillföra människor värde Och det är klart att jag påverkas av, min mamma dog 30 år gammal när jag var 4, min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Mm. Och nu drabbades jag av att min fru dog eh, förra året då. Alltså mitt liv har ju eh, f- fram till den punkten då präglats av det, det, det och nu också fo- fortsätter vi såklart av det här liksom att, att känna sig bekräftad och få känna sig behövd har varit extremt viktigt för mig. Mm. Därför pratar jag mycket om det här att tillföra värde som idé. Mm. Och det är något jag också pratar med företag om. För då är jag där igen. Mm. Ja, men gör jag det här av liksom någon form av ideella syft? Nej. Mm. Utan det handlar allt om att tillföra andra människor värde. Mm. Att vara värdefull. Och det kan man göra på så många sätt. Ett mm. sätt som jag ofta pratar om. Är ju, när gav du senast någon gåvan? Mm. Att få känna sig behövd. Genom att be om hjälp. Ja, ah, oj. Mm. För när du ber en annan människa om hjälp. och vågar vara sårbar då ger du en annan människa en gåva att få känna sig behövd. Det är jättedåligt på att be om hjälp. Amen, det ah. är vi generellt. Åh, oh, vad skönt att jag inte är ensam. Nej, det är du definitivt inte. Nej. Vi är värdelösa på det. Mm. Och jag brukar när jag pratar om det på scen, liksom skoja om. Det räcker att vi är på semester och bor på ett sånt sätt att grannen har tagit in posten för oss. Mm. Vad gör vi då när vi kommer hem? Jo, vi ränner in med en chaskiflaska vin för att bli kvitt. Ah. För har man fått hjälp, är man satt i skuld och den som är satt i skuld, det ah. är inte fri ju gamla Nej. statsminister sagt. Och det är, trans. Det är trams. Ja. Tacka. Mm. Jag hade inte klarat mig utan min granne. De är det hela mitt liv. Och, med, och ännu mer nu. Ja. Hans och Barbro hemma böcker, De hjälper mig med jättemycket. Och de har koll på mitt hus. Och de har koll på min post. Och de har koll på mina mm. sopper. Och, de, de, och jag, de, de skulle vara alkoholister om jag skulle ge <laughs> dem vin. Varje gång de har hjälpt mig med något. Ja. <laughs> jag behöver det. Och de, de, de får glädjen att ge. Och de ger det med glädje. mm.
1: mm. Ja, jag fastnade i det du sa om din fru där lite grann, för jag tänkte hur, hur det är en tröst att ha en tro om att det finns någonting när, när de man har förlorat runt sig, för då har du förlorat tre nära, och din mamma var du var ju väldigt ung, och din pappa är tonåren, känslig ålder också, så jag kan tänka mig att din fru blev ju ändå en sån viktig liksom nära livskamrat ja, så var i det.
0: det. så var det.
1: Ja, så var det. Och, och där är ju tron en tröst. Ja. Har du sökt tron efter det?
0: Nej, jag försökte nog. Mm. Jag var i kyrkan och jag är mycket i kyrkor. Jag reser ju mycket och jag springer. Jag tränar ju frekvent. Mm. Och jag, det jag, en, jag har privilegiet att, att resa också en del i jobbet. och så. Och det är en vana jag har. Jag kontemplerar ofta i kyrkor. Mm. Trots att jag inte har tron på det sättet. Så är kyrkan för mig ett fantastiskt fint rum. Mm. Att bara sitta tyst och ta in. Så när jag, jag, jag har varit i väldigt många städers kyrkor. Att gå in och sätta sig i och bara kontemplera. Mm. Och jag har funderat mycket på det här. Jag har ett kontinuerligt samtal med mamma och pappa. Och även med Karina. Mm. Det fortgår. Hemma <går> till exempel går jag ständigt och frågar henne, var har du det? <går> ja, vad härligt! <går> var, lägger du, var hade du detta? Var hade du det? Får du svar då, eller? Ja, någonstans så inbelar jag mig att jag får det, för jag hittar grejerna. Ja, du ser! <går> ja. Men jag tror ju inte på den delen, men idag så moderniserar vi ju väldigt mycket. Mm. Alltså, Bibeln, de gamla, alltså, vi tror att vi vet så mycket mer än människorna förr visste. Mm. Jag är väldigt road av, av, av Sokrates och... Åh, oh,
1: älskar de gamla grekerna. Ja, Aristoteles och... och, yes, och vi har hela mm.
0: historieboken är full. Mm. Och alltså idag så pratar vi väldigt ofta. Alltså religion för mig, det är ganska mycket det vi idag kallar för mental träning. Absolut. Jag lärde mig en sak, och bönen är ju mental träning. Absolut. Och, Nej, ja, för eftersom jag är född och fostrad då, på, på en ö och liksom har varit mycket i missionskyrkan och pingkyrkan och stadskyrkan, för övrigt, det, det är ganska ekumeniskt hemma. Jag insåg när jag sen började lyssna på understål och började läsa om mental ja. träning mm-hmm. och gick en utbildning och sådär, men vänta ett tag, det här är ju det de håller på med i kyrkan. De tackar för det som har varit. Mm. De, de har en förtrustning i det som ska bli. Mm. Och de tackar dessutom för det som ska bli. Alltså, ja. snacka om positiv mental attraktionslag. Ja, yes. och det är det de sitter varje söndag. Ja, och det här Musik. med att
1: känna sanningen och ja, ja. sanningen ska göra dig fri och- och jag vet inte om det är Thomas-evangeliet det står något i stil, men om du inte tar fram det som finns inom dig så kommer det som finns inom dig att förgöra om man inte ah, plockar ja. fram det här ja. äkta ur ja. sig själv ja. och håller det inom sig så kommer det att kunna förgöra en liksom. ja. om man inte vågar leva ja. äkta och i sanning jag har inte ordagrant nu, men och något i den, den stil. det
0: nästa, som det ja. är själv alltså ja. det finns jättemycket och tillsammans, församlingen sen finns det negativa saker, det finns människor för ni som lyssnar, nej jag jag är också kritiskt tänkande det mm. finns negativa människor och det finns väldigt mycket negativt och det finns sekter som driver förskräckliga ja. scenarior, precis som det finns länder som har förskräckliga regeringar så mm. finns det religiösa sammanhang som har förskräckliga det, det är agendor. Lite, ja,
1: det, och det där ligger ju i betraktaren också, vad man väljer att se Aha, någonstans.
0: Ja. Men det men finns ju syn, bra alltså, saker. Den fria om det säger svenska missionskyrkan och de här mm. finnskyrkan och dem eh, där fin, där, där liksom, den sönda delen av det är väldigt mycket av det som alternativet idag för vi söker, vi behöver vi vet att mental träning är bra ja. och vi behöver det här mental träning, personlig utveckling och förut så gick vi till kyrkan och var, lyssnade vi på söndag, söndag liksom predik- predikterna så alltså handlar det om väldigt mycket om att vi tog hand om varandra och tog hand mm. om oss själva och kroppen är liksom själens tempel och då ska vi våra den sjuk. Idag pratar vi då, 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 då lyssnar vi på på, på eh, dig. Ja, på mig. Till ja, eller Mia Törnblom. Eller äl, någon annan. Ja, <laughs> eller vad heter Järnstark A, B, C, D. Ja, oh, Anders Hansen. Anders Hansen. Ja, ah,
1: vad bra. Alfabetet idag. Är bra.
0: lyssnar vi på Anders Hansen som pratar om. Att vi ska sköta vår kropp för mm. kroppen har effekt på knoppen. Mm. Eh, så det är, är samma sak som, ja. som
1: grekerna Jajamensan. har pratat om som står Jajamensan. i Bibeln. Det, och det är ju samma budskap hela tiden. Även om man tittar i de olika trosuppfattningarna. Ja. Framförallt om du tittar inom mysticismen i de olika trosuppfattningarna. Ja. Så är det liksom samma budskap.
0: Ja. Och jag det... pratar ju om att tillföra värde som idé. Mm. Sokrates sa, undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist? Sug på den. Den är så briljant i sin tankefigur. Undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist? Och det är jag, absolut. Varför gör jag det jag gör? Jo, för att jag mår bra. Jag jag har en skola i Star for Life i Sydafrika. Första gången jag åkte till Sydafrika... Ah, jag kände ju mig så, mådde så bra Och nu ska mm. jag få ner och titta och träffa barnen Och ah. se vad pengarna går till Och fysiskt och så här. Ah. Jag har aldrig gråtit så mycket Jag har aldrig blivit så emotionellt berörd liksom, mm. Av utomfamiljära händelser Mina barns födelser och sånt Men jag blev så berörd När jag åkte hem därifrån kände jag mig som en tagare.
1: Mm.
0: För det jag hade fått mm. Var så oändligt mycket mer Än det jag hade gett av mitt överflöd mm. Och sen var jag hokt mm. Och sen har jag haft med mig ett antal företagare och entreprenörer mm. ner till Sydafrika och engagerat mig i Star for Life. Man mår så bra på att ge. Ja. Einhorn pratar om det. Vi är många som pratar om det i ja. olika perspektiv. Och jag säger ofta det. När människor mår dåligt, vad gör mm. de då? Mm. Jo, då ska de jobba på att må bra själva. Mm. Jag mår dåligt, kan du hjälpa mig att må bra? Ja, mår du dåligt, då ska jag hjälpa dig att hjälpa andra.
1: Ja, exakt.
0: Nej, men vänta, jag sa att det är jag som mår dåligt ja. och jag hörde det. Ja. Men då ska du få hjälpa mig att hjälpa andra om du, du inte har, alltså, och du inte är psykiatrisk alltså du behöver medicinering eller du behöver terapi och psykolog mm. för det är inte jag, då kan jag rekommendera men jag, tyck, jag tror faktiskt att du mår så pass dåligt att du behöver hjälp av en psykolog eller gå till en psykiater då mm. lämnar jag det, det är jag jättenoga med mm. men annars eh, är jag på den andra sidan den gränsen, då, är det, då finns det få saker som jag av erfarenhet har sett så många människor må så mycket bättre på som att sluta fokusera på dig själv stoppa inte in huvudet i din egen navel, det är där, ja. utan res dig upp se dig omkring, det finns många människor som behöver dig, och mm. då är jag ju tillbaka till behovet att vara behövd ja. hur Låt viktigt det kän- är ja, ja. Det finns och hur många farligt det är
1: när man hamnar utanför samhället och inte får känna sig behövd
0: ja. och det kan vi titta på våra förorter
1: ja, och det är ju inte, inte en, en bra plan där om man Nej. säger så, men om man nu till exempel det går tillbaka till det vi pratade om tidigare med att hitta glädje och meningsfullhet i det man jobbar med och man kanske inte gör det man kanske känner att man är helt fel i livet i en relation i det jobb man gör och så där det kanske är jättesvårt att ta de här kliven att leva liksom i något sorts flöde som vi pratade om det är kanske inte alla som tror att de har den möjligheten
0: <här> Vad
1: säger du till till dem
0: om vi tar t- de två perspektiven Ja jag har ju ett svar äh, Även om det inte är rätt svar Det är mitt svar Men, men till individen säger jag Det här som jag var på förut mm. äh, Acceptans Det finns inga perfekta människor Det finns inga perfekta liv Nej. Äh, Det är en illusion äh, graden, Och den
1: matas man ju på med i, via sociala medier Och tv och allt möjligt så är det.
0: Och de andra har heller inga perfekta Nej. liv Fattar det Alltså graden av framgång är lika med graden av förväntans uppfyllelse mm, Exakt Konsten med livet är att sätta mm. förväntan på rätt nivå mm. och, och inte tro att det är så rosa skimmade. Och Jag får ju frågan, liksom, ja, vi skulle ju fira ett 40 år i den 29 maj mm. eh, i år, eh, jag och Karina, och då, då får jag ju frågan, för jag kortser jag människor som inte ens är 40, mm. och som undrar hur är det är överhuvudtaget möjligt, för de känner ingen som har varit gifta så länge. Nej. Det är två saker. Ena är, jag var tillräckligt ofta förälskad i min egen fru för att leva ett lyckligt liv. Däremellan levde vi som just det du sa förut, livskamrater. Mm. Och så levde vi med acceptans. Det är därför jag pratade om att jag älskade henne till 80%. procent. Mm. Resten valde jag att acceptera. Mm och det var ömsesidigt mm. ofta när Karina var med mig på föreläsningar då var det ofta den frågan för är det sant att ni pratar med varandra om det sättet att ni älskar varandra på till 80% och så mm. liksom, det låter lite konstigt <laughs> och då brukar Karina svara du, 80% var länge sedan han var uppe i du. <laughs> <laughs> och förlåt, förlåt, jag menar inte så <laughs>
1: men äh,
0: alltså just det äh, acceptantigt tror jag det ena Ac- mm. acceptera dig själv som du är det mm. behöver du börja. Mm. Acceptera dig själv som du är. Acceptera din partner som henne är. Och acceptera att livet inte är perfekt. Men mm. ibland är vi så långt under den gränsen. Du inte kan och bör acceptera. Mm. Och då börjar jag förändra. Mm. Så det är det ena liksom svaret när det gäller privatrelationer. Mm. Kommer du till jobbet. Då har jag ju en, 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 en intressant teori. Som jag fick av min första mentor. Mm. För han sa så här. Christer. När du jobbar med någonting som du gillar så blir du på automatik bra på det. Mm. Varför är Jo, för när du jobbar med någonting, när du gör något som du tycker om, tycker du det är roligt att vidareutveckla dig. Och när du vidareutvecklar det blir du ännu bättre. Och då tycker du det är ännu roligare. Och i och med att du tycker det är ännu roligare, tycker du det är ännu roligare och vidareutveckla det. Och då blir du ännu bättre och du tycker det är ännu roligare. Och då är det ingen positiv spiral. Mm. Och tvärtom. <här> när du jobbar med någonting du inte gillar, tycker du inte det är kul att vidareutveckla dig. Och när du inte är vidareutvecklare blir du inte särskilt bra. Och när du inte är bra tycker du inte det är kul. Mm. Och när du inte tycker det är kul tycker du inte... att det är en sak så. Vilka är det som får nya jobb? Jo, det är de som trivs där de är. De som trivs där de är, de får nya jobb. Men de som inte trivs, de sitter fast där de inte vill vara. Mm. Känn på den. Därför att när de söker jobb, då läcker de att de vill ifrån någonting. De läcker negativa energier ofta. Mm. Medan de som trivs där de är, nej, men jag trivs jättebra. Då blir det heller inte så viktigt att få det andra jobbet och då blir det genast attraktivare. Det är ju så liksom vi människor funkar. Mm. Och, och då är alltså mitt svar faktiskt, eh, när jag nu är tid att utveckla i, mm. i ett sånt här sammanhang mm. och det ger mig utrymmet, eh, att då har jag många gånger, och jag har rader av exempel som jag eh, ofta relaterar till i mina böcker och i berättelser kvinnor och män som har sagt att du trivs inte men se till att bli riktigt bra då
1: att
0: bli riktigt bra
1: på det man gör fast man inte trivs där blir man riktigt bra så blir det en förändring
0: fast det kan vara bra av något slag och jag har rader av sådana exempel det vanligaste jag brukar det var en kvinna på Ikea och hon pratade med mig och så, det, det är liksom, jag har ju varit på dina föreläsningar och, och jag tycker det är så himla bra. Men jag, det här, jag får inte det här att funka. Jag trivs verkligen inte. Och då gav jag det henne det här ordet mm. i ett samtal. Jag, tyck, du, du, jag, jag tycker du ska bli riktigt bra på det här. Och hon var skitirriterad. Ja, men jag sa ju att jag inte trivs. Jag vill ju ha hjälp att komma vidare. Ja. Jo, jag vet det. Du ska få hjälp att komma vidare. Bli riktigt bra på det du är. Hör, lyssna på vad jag säger. Och hon blir bara irriterad. För det det typ. är en jäkla utmaning alltså. Mm. För det är inte det förväntade svaret. Och det nej, man vill det. ha
1: hjälp utifrån. Exakt mm. så.
0: Och så lämnar jag bara henne med den liksom, kommentaren. Ja, men mm. det, du får inget annat råd. Bestäm för att Modigt bli riktigt av bra. dig. Ja, ja, men jag vill ju människor väl.
1: Ja, ja. och
0: det är, och det är, så är en av bra. mina viktigaste verktyg. Ja, det
1: där är alltså Ja, kärleken är... Den, är, den ska alltså, vara bestämd. använder jag mycket. Ja, tuff kärlek är bra.
0: Mm. Den, kärlek är
1: inte mesigt. Folk tror att kärlek är sig nej, nej, nej. nej, den är väldigt kraftfull. Ja.
0: Och bryr man sig om en människa, då är man beredd att vara besvärlig för den människan, ja. så bryr jag mig inte.
1: Nej, jag tyckte det där var så jäkla bra, Men, alltså. för att och då, då skiftar ju den här personen energi, och allt är ju energi.
0: Mm. Det här var september, ja. i februari var jag nere i IKEA igen, och då var jag åt på världshuset som är metropolen i Älmhult då. Mm. Och då såg jag henne, liksom, satt vid ett bord åt lunch, så gick jag bort och så, pratade, så sa jag hej, och hej Christer. Vad bra liksom, att jag fick syn på dig och jag har skulle ha ringa dig flera gånger men det har inte blivit av liksom. Och jag, jag kommenterade ändå liksom, wow, vad här, nu känns det, vilken härlig energi du har liksom, vad glad jag blir liksom ja. att dig. ja men tack, jag måste få ge dig en kram liksom, ja, wow, ja. Vad, ja. vad är det som har hänt? Ja, när du ska veta en sak, alltså när vi pratade vid förra gången, att alltså, jag var så irriterad, jag tyckte du var fruktansvärd, men så tänkte jag ändå, efteråt sen, jag tyckte bara, jag var bara irriterad, jag tyckte det var sådana konsultfloskler. Du måste ju jävla
1: arg på dig. ja
0: och jag var så besviken mm. när jag nu ändå hade f- fått ett möte med dig och vi skulle prata och så ger du mig det rådet jag tyckte det, jag var så irriterad <laughs> men, men så tänkte jag efteråt att, men vänta tag nu mycket annat han har sagt har jag faktiskt använt och det har gått bra
1: mm.
0: jag ska ge dig en chans mm. så hon bestämde sig för liksom att ja, jag ska bli riktigt bra på det här hon jobbar, det var inget konstigt, jobbar med kundservice, att i kundservicecentret. Mm. Så hon bestämde sig, jag ska bli riktigt bra på det här. Och så sa hon det. Mm. Så, men jag bestämde mig för att jag ska testa, jag ska bli riktigt bra på mitt jobb. Mm. Och, och så frågade jag då, ja, ja men vad härligt, och, ja. och, och var, var är du nu? Ah. Nej, nej, men jag är kvar nu, jag har ju ingen lust att byta nu, tycker jag det är skitkul.
1: Ja, du ser, asså <laughs> alltså, jag blir så rörd.
0: <laughs> ja, den var så underbar. <laughs> det är ju fantastiskt fantastisk
1: berättelse. Ja, det
0: Ja, det är det
1: mitt mål med mina böcker och min podd och allt är ju att människor som lyssnar ska eller läser ska må bra, det är det man önskar för hela världen ja det är ju det man önskar för hela världen för att är vi nu ändå här på planeten jorden så ska vi se till att må så bra vi kan men det där är basken med det bästa råd jag har hört i ett
0: energiskifte
1: ever liksom.
0: ja men tack
1: det var ju helt underbart. Det var som sinnesrobönen uppdaterad på något ja. vis. Ja, det är det ju. Ja.
0: På ett sätt. För det är ju någonstans, äh, acceptera det du inte kan påverka, ja. och liksom förändra det du kan påverka ja. och ge mig förstånd och begripa skillnaden. Och det är ju någonstans... Men just, just
1: berättelsen om den där kvinnan där, det, då blev det så tydligt. Och ja. det var lite samma sak du sa runt relationer också, eller hur? För det blir ju ett fängelse också någonstans. som Man springer runt där och tänker att, att det ska vara på ett visst sätt livet. Och blir det inte så så, så blir det misslyckat. Då är yes. livet misslyckad och, är och jag är det
0: misslyckad. Ja, mm. Det är ju det här valfrihetshelvetet vi lever i. Ja. Vi tror att vi har så många val. Och vi tror att vi måste liksom maximera livet. Det är ju därför jag också säger att lycka är inte är en tillfällighet. Lycka är en färdighet. Mm, mm. Och i det sammanhanget är det en jätteviktig faktor. Lycka är inte en tillfällighet. Lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har mm. och inte det du inte har, mm. som är den olyckliga signalen. Mm. de ser alltid det de inte har och det är alltid lätt, du kan alltid hitta någon som har lite större och åker lite längre som du tycker ser lite bättre, du ser lite lycklig du tror det va mm. eh, och då brukar jag säga här, brist på information leder till spekulation, spekulationen har tio potens på information, du mm. vet så lite du tror så mycket mm. alltså, se det du har man
1: lever i och står ständigt liksom, tillstånd av otillräcklighet
0: ja, det och det är vi ju konstituerade ja så att det mest grundläggande behovet är behovet att vara behövd. Mm. Det näst starkaste behovet för lycka, det är faktiskt att lära sig saker. Mm. Jag är lite bättre skickare. Jag, jag, min tredje bok heter ju Du lever så länge du lär. Mm. Folk säger ju felaktigt att ja, man lär så länge man lever. trans mm. det gör man inte alls. Mm. Det är tvärtom. Du lever så länge du lär. Mm. Och det här är en evolutionär drivkraft i oss. Jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår. Mm. Vi mår bra på att lära. Om du tittar på äldre människor eller yngre människor för den delen. Det har ingen ålderfråga, med människa mm. whatsoever. Som inte lär sig är inte en lycklig människa. Mm. Själva lärandet har en egen funktion. Det är därför jag vaknar varje morgon. och Min första tanke är, vad ska jag få lära mig idag? Mm. Så du, du har ju den glädjen med dig också. Ja. Lusten. Ja, det har jag. Mm. Och jag får träffa människor som jag lär mig av. Ja. Och varje kväll ställer jag mig frågan, vad har jag lärt mig idag? Mm. Och det är ett råd till er som lyssnar. Mm. För det kommer att påverka ditt liv. Att ställa in hjärnan istället på lärande. Att livet är ett lärande, ett ständigt lärande. Mm. Jag säger att allt som inte utvecklas avvecklas. Vi håller ja. en livsfall i det. Och
1: du har ju skrivit någon bok också ut mot skolorna, eller hur?
0: Ja, skolkortsboken. Ja. ja. Som handlar om de här faktorerna kopplat till skolan där jag, där jag tillsammans med en rektor Linda har, har, har just uh, satt in alla de här budskapen jag jobbar med mot näringslivet har vi riktat oss in mot för det finns ingenting jag brinner för så det finns inget jag är beredd att offra mig så mycket för som att få komma och träffa lärare, rektorer, skolor. Det är en av de mer obegåvade sakerna vi har i vårt samhälle, att vi investerar så lite pengar på vår mm. framtid, mm. alltså våra barn
1: Våra barn, jag hamnar ofta där i de här poddsamtalen och ja. pratar om skolan och ja, ja. Hur, hur den kan förbättras och ja. hur, så att jag, jag blir oerhört glad när du säger de där sakerna, för att där känns det som att vi måste investera väldigt mycket
0: ja. Och det är liksom det lusten. Ja, sen ja. sitter vi med skiten i alla fall mm. i våra förorter. Mm. Och eh, så som det ser ut nu. Eh, det finns många förorter som är bra. väljer att förstå vad jag vill förmedla, ni mm. som lyssnar. När vi inte har förmågan att individualisera vår utbildning. När vi inte låter liksom väldigt liksom, duktiga barn få vara duktiga. När vi inte låter barn som har olika typer av problem som jag själv hade. Jag hamnar i obbsklass, jag är dyslektiker mm. och liksom... Om vi inte hjälper barn på individnivå att få liksom var och en från sina förutsättningar mm. få lära sig och, 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 och bli sitt fulla jag, då får vi ändå betala priset i andra änden. Det är så obegåvat. Ja, jag Varför vet, vi istället gör en tung investering under en mm. period i barnen och skolan och utbildningen, då blir vi av med den kostnaden i förlängningen i andra änden. Det och vi får... är så
1: obegåvat hela ja, läroplanen. Men du ser du någon respons och utveckling där.
0: Ja, det gör jag. Ja. Mm. Helt ärligt. Jag ser det både kommunalt och privat, men jag, där tycker jag faktiskt på allvar att väldigt många liksom... Eh Engager, det finns jättemånga engagerade människor i, i, i kommunala skolor, men också väldigt många av de här liksom privatinitiativen och pedagogiska initiativen. Mm. Mycket, det, det är inte intressant i vilken form det drivs, om det mm. är stiftelse eller om det, det, det är kooperativ eller något, men fler och fler engagerar sig i de här frågorna. Mm. och Jag tror att, att vi är på väg i ett skifte. Vi, vi, är, vi har nått Tror jag redan den där kritiska massan man ofta pratar om. Vi är en kritisk massa som förstår att det här är väldigt viktigt- Nu nu bevakar jag ju mina barnbarn och deras väg in i livet. Jag har två tvillingstjejer som är sex år gamla och som är på väg in. Det intresserar mig jättemycket vad de får för förutsättningar och vad de möter. Ja, det säger
1: ju sig självt. Det säger ju verkligen sig självt. Vad de får med sig där i tidiga år är ju det som sen kommer att manifesteras i framtiden. Det är jätteviktigt att vi tar hand om våra barn och unga. Det är så himla viktigt. Tusen tack Christer för allt viktigt jobb du gör där ute. Jag är så himla glad för det. Och vi är många som måste göra det här viktiga jobbet nu. För det är många som behöver liksom, vi behöver lyfta varandra, eller hur?
0: Ja, och, och jag tror att vi gör det, och, det, och precis så. Mm. Och det, alla kan verkligen göra något. Ingen alla kan, kan göra allt, men Nej. alla kan göra något. Och, och bryr vi oss och tänker vi mer på de här frågorna. Och nu är vi ju liksom, nu pratar vi i många sammanhang om de här frågorna. Och jag tror mm. faktiskt att det gör skillnad. Ja. Alla kan göra någonting. Och alla kan alla, det är, också liksom där, och alla är bra på något.
1: Ja, det är det som är så viktigt. Och det, bara för att man inte kanske är i en offentlig position. Och pratar till stor grupp. Så kan man göra något ja. där man är liksom. Ja. På kundtjänst på IKEA. Ja. Man kan liksom så göra så otroligt stor förändring för människor omkring sig.
0: En av mina... Absolut Så fråga jag inte kan mm. låta bli. Jag hör mm. att vi håller på att fasar ut lite ja, grann. Ja,
1: men kör,
0: kör. Nej, ja. Jag säger att livet är ett tillsammansprojekt. Ja. Och för mig det är det en extremt viktig liksom, sändning faktiskt. Att mm. livet är ett tillsammansprojekt. Mm. Vi har grundlurat generationer av barn genom att säga till dem att man ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Mm. Särskilt tjejer. Säger vi till, nej det är viktigt ja. att du växer upp och blir stark och självständig och klarar dig själv. Mm. Och det är bra, man ska inte vara beroende av en man eller någon annan. Mm. Jag fattar idén. Men ja, en... Jag
1: följer den fällan. Ja.
0: ja, men Erik Fromm säger en överdriven styrka en Alltså mm. vi har skapat ett samhälle där ingen ska behöva någon. När nej. socialantropologerna tittar på Sverige så ligger vi längst upp i hörnet på individualiserade och sekulariserade samhällen. Exakt, jag vet. Och sekulariseringen har ingen synpunkt på även om vi redan har berört ämnet människor mm. får tro eller inte tro men individualiseringen, den är en katastrof mm. vi har skapat någon form av statsindividualism där ingen ska liksom behöva vara beroende av någon annan och det var bra på sin tid att vi skulle bli av med brukspatron med, vi skulle bli av med patriarkatet och beroendet och, och, och kvinnans mm. beroende av mannen allt. underbart men vi stoppade inte när det var liksom nog, mm. utan vi fortsätter, Och så säger vi idag till våra ungdomar, du ska växa upp och bli stark och självständig så du klarar dig själv. Mm. Trams, ja. det är en lugn. Mm. Ingen klarar sig själv. Mm. Ensam är inte stark, ensam är död mm. utanför grottan, ute på slätten i vår evolutionära hjärna. Och så säger vi till våra, det är ju de jag möter och coachar sen. Man ska vara så stark och självständig och klara sig själv, men jag, jag känner mig ju rädd och ensam. Mm. och sen undrar vi varför 1,2 miljoner människor ett psykofarmaka jag undrar varför fler inte gör det ja. problemet är inte att de gör det det är nog ett det.
1: mörkertal där
0: mycket stort. Ja. och jag ibland jag 1,2 till skulle behöva göra det mm. och det är inget fel att de gör det felet mm. inte att de behöver göra det mm. jag hävdar ju att en av orsakerna är att vi inte pratar tillräckligt mycket om livet som tillsammansprojekt, nej du behöver inte alls växa upp och bli stark och självständig mm. och klara dig själv det är ingen som gör det i alla fall mm. utan du ska växa upp och fatta att alla är bra på något mm. och du ska vara bra på det du är bra på. Mm. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på, på det du inte är bra på. Mm. Det är det som är att vara en flock. Exakt. Det vill vara olika. Det mm. var jättebra. Det är Jättebra att ha ADHD-människor som jägare och stigfinnare. Som, som hittar nya jakt- och boplatser. Men det var inte dumt att ha en lite fegis som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem.
1: Ja, nej, exakt.
0: Och det, mm. det, var, det var jättebra att ha en dyslektiker som ser mönster och de andra inte ser mönster. Mm. Och en liten Greta som inte liksom blev så emotionellt upprörd när alla sprang i cirklar och skrek miljö. Utan till slut frågar, men nu har ni sprungit här i cirklar och skrek ett miljö, men vad gör ni? Ja exakt, <laughs> <laughs> alltså, det brinner där borta ska ja. vi inte slä- fokusera på att släcka branden <laughs>
1: ja. jag tror hon sa det i något tal olikheter
0: mm. i samverkan mm. Mm.
1: Det, är Men, det, det, ja, det är precis det det handlar om och det är så intressant att du säger det med starkt för att det är en process som jag håller på med nu att inte vara det här starka jämt och klara mig själv utan be om hjälp, ja. att hamna i det här lite mjukare, feminina alltså. på något sätt, och jag har nu valt att välja bort ordet stark till, till ordet kraftfull, för det tycker jag är ett vackert ord, man kan vara kraftfull, ja. man behöver inte vara så himla stark jämt och klara sig Nej. själv och göra allting, men man kan ändå stå i en sorts feminin, kraftfull kraft ja. för den är väldigt vacker ja. men för mig är det ju nu en övningsprocess eller
0: maskulin. Och,
1: eller nejutrum. Ja, nejutrum. men för mig är det ju en process att våga bottna i det där. För att när man har växt upp med liksom hela det här att man ska vara så stark och klara sig själv. Jag ska ja. inte vara beroende ekonomiskt av någon man och det är ju jätteskönt. Men det blir ju jävligt ensamt också ja. i längden. Och nu älskar jag ju mig själv och trivs i mitt eget sällskap och sådär. Och det var, jätte, det var ju varit jättebra att komma dit. Men det är ju också väldigt härligt att kunna få liksom bara landa i... Ge en famn utav någonting annat. Och be om hjälp. Och känna att man kan få behålla den under den här resan. Eller hur?
0: Risken i en relation. Mm. När man ska vara stark, två starka och självständiga. Jag brukar skoja om det här mm. när jag föreläser. Att, alltså man skriver ju papper redan när man gifter sig. På hur man ska bära sig åt man skiljer sig. Ja. Och den är så järndöd. <laughs> eh, och sen undrar man varför det liksom inte... <laughs> varför, <laughs> man vågar inte gå in i det ömsesidiga beroendet. Jag nej. jobbar ju mycket med grupputvecklingsmodeller och teorier. Mm. Man vågar inte gå in i ett ömsesidigt. Jag behöver dig, du behöver mig. Vi behöver varandra av olika. Nej själv. man
1: vågar inte gå hela vägen nej. där.
0: Och då gör man, nej för jag ska vara stark och självständig. Jag ska klara mig själv. Nej nu ska jag akta mig för Beroende. Det är klart att det aldrig blir en för, riktigt för bra redan. Man, man går inte ner i det här hålet tillsammans. Nej. Man bottnar inte på riktigt i varandra. Jag hör ju det här jätteofta hända. Ja,
1: jag ser ju det i mig själv. Jag fattar ju liksom. Jag fattar ju nu vad, hur det har varit när jag tittar tillbaka. Ja. Jag fattar ju att, det, att jag har hållit mig själv tillbaka. Ja. Det är lite det som Sting pratar om i någon intervju när de, han får frågan hur han och Trudy Stiler har liksom lyckats hålla ihop under ja. så lång ja. tid. Ja. Och då så säger han något till Steam: Men jag har släppt in henne hela vägen. Exakt. Och jag vet att det gör mig sårbar. Ja. För försvinner hon nu så är jag extremt sårbar. Ja. Men
0: jag väljer att släppa in henne hela
1: vägen. Ja. För att de flesta har Exakt. den här skyddsbarriären.
0: Så är det. Och sen undrar de: Varför de inte får en bra relation. Är det för mm. att du inte släpper in henne hela vägen? Mm. Eller honom.
1: Och jag har ju ibland kritiserat då i, Gud hamnar vi här på relationer Det trodde jag inte men det var ju lite roligt Men jag har ibland tänkt så att, Nej men jag träffar bara män som inte släpper in mig hela vägen Typ har jag gått runt och sagt Och så har jag insett nu så här på senare tid att Sl- ja, hur mycket har jag släppt in? Hur mycket har jag släppt in män i mitt ja. liv? Ja. För jag ska ju hela tiden bara klara mig själv.
0: Ja, och, eller är rädd för att bli sårad insikt. och lämnad. Ja, visst. Exakt. För jag vill inte, jag, av rädsla, det, alltså akta hur många människor jag har träffat som har haft den, det perspektivet. Ja. Nej, men jag, 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 vill, jag släpper inte in en man eller en kvinna mm. så långt, för jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Och jag är rädd för att bli sårad. Ja. Och det har jag ju haft, eftersom jag blev ju lämnad, min mamma lämnade mig. Mm. Alltså ofrivilligt Men min hjärna vet ju på en väldigt djup nivå Att, att det värsta kan visst hända, Tror de inte, de bara ljuger Så jag har ju verkligen terapeutiskt fått jobba med det Min mamma ja, det lämnade mig jag. när jag var fyra Min pappa lämnade mig när jag var fjorton Därför är det ju så viktigt för mig och Därför fattar jag ju det här mm. att, Så att jag Innan jag och Karina verkligen fick Våran riktigt djupa relation Så handlar det ju om att begripa det här att mm. nej jag var så rädd och, och innan vi liksom, det var samma när vi träffades vi var ihop från och till och det var väldigt struligt länge mm. tills vi liksom tills, och, och det handlar väldigt mycket om mig att jag vågade bestämma mig för att bli beroende av henne för att jag visst på mitt djupare jag visst, vilje, vågade jag ju inte utsätta mig för att bli lämnad en gång till.
1: Nej, jäklar
0: alltså. Men när jag lärde mig det här och förstod de mekanismerna, fattade jag ju att om du tänker så så kommer det att vara orsaken till att du blir lämnad. Exakt. Så idag är jag ju också i en helt ny livssituation, där den frågan aktualiseras igen. Och jag tror ju verkligen på det du beskriver, och jag tror verkligen på att, att... att vi behöver liksom fundera på den. Mm. Och, och jag säger ju då att det, vad är orsak och vad är verkan? Mm. Och om du inte släpper in någon ända in Nej. och vågar vara sårbar och riskera där därigenom någonting. Då kommer du aldrig att hitta en bra relation igen. Mm.
1: Det där är den, den mäns- mänsklighetens stora utmaning när ja. det kommer till relationer. Ja. Hur man ska våga liksom. Ja. Ja. Det där är väldigt intressant. Och sen kan man ju våga på ett intellektuellt plan. Ja. Men det sitter ju i det undermedvetna också ja, väldigt mycket. Ja. På cellnivå kanske. Ja, som man inte ens fattar själv.
0: Ja, för mig gör det ju det. Ja, exakt. Det är min fyraåriga hjärna som lärde sig att den viktigaste människan i mitt liv ja. gick och kom aldrig tillbaka. En fyrång begriper inte liv och dör. Därför är det ju också... Jag tror också att det är därför jag gör det jag gör och lever Jag brukar ju ofta säga att jag stage diver i mina känslor. Jag är mm. totalt på ett sätt där man tycker att... Är du distanslös eller är du hudet? Men jag är ganska mm. hudlös. Jag bara mm. är. Mm. Och, och jag möts av så mycket kärlek och jag liksom li- lever i den vågen jag, 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 livet har ju lärt mig att vara, jag har tillit till andra människor, andra människor vill dig väl jag har mm. en mot, jag, jag har ju lärt mig att längs vägen både genom min egen terapi och liksom mitt jobb, mm. att nej alltså alla friska människor vill varandra väl,
1: ja, så är det sen finns faktiskt... det människor
0: som mår dåligt och som behöver jobba med det, mm. och de finns och de träffar vi på längs vägen, Mm. En frisk människa vill andra människor väl. Och då, då är det ingen fara. Mm. Alltså våga. För det var den andra sidan av när min mamma dog. Grannarna hemma, grannfruarna liksom, och, och grannmännen och liksom. Sen när pappa dog. Alltså jag möttes av så oerhört mycket kärlek. Att det, mm. det var den andra vågskålen jag fick. Tillit till människors vilja att vilja mig väl. Fick mm. jag med mig från de händelserna. Och det har jag ju fattat när jag intellektualiserade. Vad är det som gör att jag har så stor tillit till andra människor? vi har Det, det kommer därifrån. Ja. Mm. Och det fick jag med mig på djupet liksom att mm. nej, människor vill mig väl, det är mitt paradigm, det är mitt livsparadigm. Sen mm. finns det de här och där, men de, det är ju människor som är på ett Det är inte är personligt, utan det är deras. Nej, de mår det är deras. dåligt själva. Mm. Och därför är de avundsjuka och säger dumma saker mm. och säger saker om mig de egentligen inte vet någonting om. Och liksom, mm. det, det vet jag ju när, men hur kan han uttala sig om det? Han, vet, han känner ju inte mig. Eller hur kan hon nej. säga det? Hon vet väl ingenting om mig? Det är
1: jätteviktigt att komma ihåg att det inte är personligt utan att det kommer just ifrån den person Ja, ja. inre mm. ja, mm.
0: Därför har jag ju privilegiet att få lära känna många människor eftersom mm. jag är sårbar själv. Mm. E- och det, då blir det ju ganska okomplicerat.
1: Aj, det är så vackert du säger. Det är fantastiskt. Att vi hamnade där också. Jag måste ju avrunda nu. Vi skulle ju säkert kunna sitta här en vecka och prata om allt möjligt. Jag tyckte det var otroligt roligt att vi kom in på det här med relationer. Snacka om att, att öppna upp och, och bli sårbar i och, och i. Erkänna de här sakerna. Det är viktigt. Ja, det är där det börjar. Probleminsikt
0: ja. är det första och viktigaste stadiet i all problemlösning. Ja. Man säger att man ska vara lösningsorienterad. Idiot. Ja. Det ska man inte alls vara. Det är korkat, det är idioti. <laughs> uh, man ska vara problemorienterad. Ett mm. väldefinierat problemet är till hälften löst. mm. mm. Problemet vi har i vårt samhälle är att vi har alldeles för många lösningsorienterade människor mm. som bara skapar lösningar men inte går till rotorsaken på problemet. Nej. För den dagen du fattar att du måste våga släppa någon ända in, mm. då hittar du din nya relation. Mm. Och fattar man inte rotorsaken till det, utan hela tiden ska bevaka att det inte bli sårat.
1: Exakt, och det är ju också så intressant, för jag började ju min resa för t- 24 år sedan med att utforska. Ja. Och de här sakerna jag pratar med dig om nu, de kom, har ju kommit på bara för typ, några månader sedan. Ett, ett, ett år, ett ah, halvår. Ja. Ah, ja. Så det händer ju, fortsätter ah, ju ja. att hända ja, saker. Det är ja. ju Grafis. inte så. att ja, det är du inte så. så länge du lär. Ja, alltså ja, ja. lever du. Ja men precis. Och det, har jag, och det är ju också poddens förtjänst någonstans. För att jag tänkte så här, ska jag jobba med en själslig podd. Då måste jag ju verkligen fortsätta min pilgrimsvandring. Som jag började med 2004. Och hitta ah. nya sätt att liksom utvecklas. Och ah. lära mig om mig själv. Det här mötet med dig var ju fullständigt fantastiskt. <laughs> Jag är så himla glad att du kom hit, Christer, att du tack. hade tid med det. Tack för allt du har delat med dig av.
0: Ja, men tack så, ja. så mycket. Det har varit jättehärligt samtal.
1: underbart att få sitta med Christer Olsson, jag har inte träffat honom så jättemånga gånger men vi har stött ihop i olika sammanhang, men det här var första gången jag verkligen fick sitta ner och prata med honom vilken fantastisk man och hur mycket han gör för människor och påverka och förändra människors sätt att tänka och se på sig själva som gör att de i nästa steg kan förändra sina liv och sitt sätt att se på sig själva och sina liv det älskar jag, det är så viktigt att det är det dit vi når, att vi kan se på oss själva med kärlek och eh, omtanke. Och sen sprida ut till andra, att hjälpa andra, att liksom bli vårt bästa jag. Att bli väldigt bra på att vara just den vi är, eller just den du är. Att hitta, hitta det som är du och bli så bra du kan på att vara du. I allt vad det innebär. Inte bara gå runt som någon sorts helgon på jorden. (laughs) För det det är ju ingen som kanske klarar av det direkt. Utan att vara äkta. Att våga vara äkta och stå i sin sanning. I den här kraftfulla kärleken som vi också pratar om. Att våga stå i sin sanning och vara äkta den man är. Det är väl väldigt vackert på alla sätt och vis, ja det var underbart att få sitta och prata med Christer och att vi landade i relationer på slutet tyckte jag var så otroligt kul för det var inte alls det som jag hade förberett att prata om men det var väl meningen att vi skulle göra det och att du som lyssnar fick till det något även där så tusen tack kära, kära du som lyssnar för att du har varit med i det här avsnittet av So in i själen vi hörs hela tiden, puss och kram, hej